1: bueno amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos. Estamos hoy con dos personas que le prestan un importante aporte a la comunidad a través de una iniciativa que se diera a raíz del inicio de la pandemia, como es el grupo de llamada SOS de la Universidad Central de Venezuela vamos a conversar con Judito Romero ella es profesora titular de medicina y también coordinadora de este programa y también el doctor Héctor Arrechedera uno también de los coordinadores de este programa en lo cual hemos visto los videos de los muchachos que participan y digo muchachos porque bueno, son médicos muy jóvenes que están prestando su labor y su conocimiento para despejar dudas y orientar que es tan importante en este momento de la pandemia. Bienvenidos doctores y bueno la primera pregunta tanto a Ayudí como al doctor Héctor Arrechdera. Es cómo se inició todo esto y, y bueno cómo dieron con esta idea.
0: Muchas gracias Marisabel por recibirnos en tu programa y permitirnos el divulgar esta iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Tan pronto se dictó o se dijo en el país que había el primer caso de coronavirus y comenzó el confinamiento de cada quien en su residencia. Y veamos qué podemos hacer nosotros para ayudar a la población ya que no podemos salir de aquí que esto va a generar mucha angustia. Entonces surge de nuestro coordinador general, el doctor Héctor Arrechevera, la idea de hacer eh, un call center un centro de llamadas telefónicas donde pudiera cada uno de los ciudadanos de nuestro país, e inclusive de fuera del país consultarnos en principio dijimos que solamente para casos de COVID, pero una vez que esto se inició y que las personas fueron conociendo este servicio la misma presión de la gente que llamaba, nos obligó a ampliar nuestra gama de atención, y en la actualidad desde hace aproximadamente dos o tres meses estamos atendiendo no solamente casos de coronavirus, sino de cualquier patología que las
1: personas quieran consultar Ahora doctor, ¿cómo han reaccionado los muchachos, los médicos jóvenes? ¿Cómo se ha integrado, cómo se ha ganado todas estas buenas voluntades?
2: Bueno, fíjate en primer lugar, hay muchísima gente en Venezuela queriendo hacer el bien y esta iniciativa contó desde sus inicios con el apoyo de distintas empresas privadas que nos ofrecieron, digamos, el apoyo tecnológico, nos ofrecieron el apoyo de conectividad. Empresas como Digitel nos, nos facilitaron lo que se llama un E1 que permite que nosotros tengamos 30 líneas concurrentes de manera de, de que nunca consigan el teléfono ocupado. Otra empresa como Daico Host, que es una de las empresas líderes de de la parte de hosting, de almacenamiento que nos da la conectividad que nos da la seguridad de, contra los hackers contra todo que nos da las condiciones tecnológicas para dar una calidad de servicio ideal en este sentido y ellos se hilvanaron juntos con ingenieros de la facultad que trabajan para la Facultad de Medicina, profesores nuestros, y juntos logramos hacer la plataforma tecnológica que permitió esto. Conjuntamente con la doctora Judith Toro, que es la directora médica de llamada SOS, conformamos un grupo de 30 médicos eh, egresados de la Facultad de Medicina, quienes están haciendo guardias de 6 horas diarias, wow. cada uno de ellos a disponibilidad, esto no es voluntario, esto es una guardia como la que hace cualquier médico de manera presencial de manera que nosotros estamos garantizando y estamos monitoreando la calidad del servicio que se está dando para tener unos resultados óptimos porque lo que está en juego es el nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela
1: Ahora, eh, cuando ustedes hablan de que esto no es simplemente una llamada sino se trata de una consulta ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿Cómo chequean ustedes las distintas variables? Mmm, ¿Qué tipo de consultas se hacen? ¿no? Bueno, esto es más o menos como una atención primaria, es una
0: consulta vamos a ver, básica, en la cual la persona llama, plantea cuál es su problema y se le da en primer lugar una orientación a la sintomatología que presenta. La idea es que por consultas que puedan ser sencillas, como las que cualquiera de nosotros puede hacerle a un médico privado, que lo llame y le dice, yo tengo tal cosa, y esa persona le hace una orientación e inclusive en algunos casos le formula algún tratamiento, esto mismo, pero la gran mayoría de las personas del país no tienen un médico privado a quien llamar. Entonces, esta es la ventaja que tiene
1: llamada SOS, que está disponibilidad de toda la población. Y, mire, nos está llegando mensajes de todas partes, de Nueva Esparta los saludan, también los saludan desde de, de Barinas, César Bastidas, también desde Táchira, les dicen que es una excelente iniciativa y desde Alto Barinas le preguntas ¿cuántos voluntarios o médicos están en este servicio? ¿Atienden en forma presencial o solo
2: es a través del call center? Sí, en primer lugar atienden solo a través del call center. En estos momentos hay 30 médicos generales coordinados por la doctora Yudito Romerlo y estos médicos a su vez tienen el apoyo de médicos especialistas profesores de la facultad de medicina donde los médicos tienen la posibilidad de elevar una interconsulta o una consulta a alguna especialidad en caso de que ellos no tengan o no se sientan en capacidad de atender ya casos mucho más especializados
1: esta eventual interconsulta sería también a través del teléfono o presenciado, se
2: lo remitirían a estos médicos. Todo lo que nosotros hacemos es virtual. virtual no estamos, okay. nos estamos okay. llevando pacientes, no nos estamos trasladando okay. a ningún lugar. Estamos okay. tratando de evitar el congestionamiento de los hospitales de que la gente no vaya a un centro de atención primaria si no es estrictamente necesario para que de esa manera ellos se estén protegiendo y protegiendo también al personal de salud en caso de ser asintomático paciente con un COVID asintomático que qué bueno estar... eso
1: que ustedes están diciendo de no tratar de concentrar la gente en los centros de salud porque por lo general cuando uno presenta uno o dos síntomas de, de COVID pues enseguida uno lo que corre es al centro de salud y a lo mejor no es nada grave y lo que bueno, lo que estás es congestionando, o a lo mejor contagiándote, porque a lo mejor no era COVID te, estás, te, te pudieras tener el peligro de contagiarte, así que ya por allí pues yo me imagino, ustedes tienen alguna idea de, me imagino que deben tener un número de llamadas que han recogido este, cómo está funcionando en la, en la práctica Bueno, en la práctica
0: sí. eh, y nos iniciamos con, cuando iniciamos en marzo, nosotros nos iniciamos el, el, perdón, en abril el 11 de abril, recibíamos pocas llamadas, pero a medida que se ha ido conociendo este servicio, a medida que lo más importante es que personas que ya han llamado a nuestro servicio nos han recomendado este boca a boca ha sido importantísimo de eh, personas que dice que están satisfechas con la atención que, les, que se les ha brindado entonces hemos ido también increciendo con el número de llamadas hasta llegar en la actualidad a tener eh, 500 llamadas eh, en un día, pero tenemos wow. por decirle un promedio de trescientas, cincuenta, cuatrocientas llamadas diarias, lo, lo más común y corriente que tenemos, de patologías variadas, de diversas uh -huh. partes del país, y uh -huh. eh, esto es más o menos el promedio de lo que estamos atendiendo en este momento.
1: Los primeros tiempos funcionaban como por horas, actualmente, qué, ¿cómo prestan el servicio? No, siempre, nosotros tenemos el servicio desde 8 de la mañana a 6 de la tarde, okay. de
0: lunes a domingo, y eso ha sido así desde que comenzamos, hasta la presente okay. se mantiene igual.
1: Mire, desde le dicen lo siguiente, agradecida por con SOS por prestar a gran servicio son excelentes, llamamos desde Araure y fuimos atendidos y nos orientaron fíjense, las la reacciones que bonitas, felicitaciones por esta iniciativa hemos eh, referido a personas de las comunidades y han sido atendidos. Muchísimas gracias. En Caracas, Evelyn les dice, mis amigos del Zulia hacen las siguiente preguntas. Bueno, usted pues, sabe que con el Zulia cuando ellos no se pueden comunicar, entonces otros amigos de la de las ONG hacen las preguntas por ellos y luego se las comunican. Entonces, desde el Zulia, atienden a cualquier persona sin importar el estado o municipio.
2: Sí, eh, no hacemos ninguna distinción es eh, a nivel nacional. De hecho, del Zulia recibimos muchísimas llamadas. Nosotros tenemos mucha relación con los ambulatorios que están en la Sierra de Perijá, donde está Fray Nelson, allá en, en Los Ángeles del Tocuco, en Machiques, eh, toda esa gente está reci eh, recibiendo el apoyo nuestro, no solo para el tema del COVID particularmente en esa región estamos atendiendo muchísimos casos de emponzoñamiento fídico y están siendo manejados por médicos especialistas, muchos de ellos, incluso el doctor Tony Suárez desde Panamá, está haciendo un trabajo precioso con el emponzoñamiento fídico que ahorita está afectando de manera muy importante al Zulia y al Estado Lara también. Por ejemplo, ¿alguien puede contactarlos por mensaje de texto? Preguntan. No, ahorita no estamos funcionando con con WhatsApp, porque tendríamos que tener un, un WhatsApp empresarial. Estamos funcionando por Telegram a través de una alianza con, con un chatbot de Code for Venezuela, que son unos venezolanos que están en Estados Unidos y eh, desarrollaron un algoritmo que se, se pone como un podcast en desde Telegram. Desde ahí nos pueden redireccionar las llamadas. Estamos recibiendo llamadas desde el exterior de venezolanos que están fuera de, obviamente de fuera del país y que quieren tener cerca a un médico venezolano un médico que tenga la empatía que tenga esa esa relación eh, poder poder verse digamos con nosotros independientemente de donde se encuentren en cualquier lugar del planeta
1: qué bonito eso doctor o sea prefieren su médico venezolano en su acento y con el cariño que ustedes siempre brindan a la colectividad que a lo mejor, bueno, otro idioma otro, otro trato eso, eso habla muy bien de los mejores médicos del mundo, que para mí son los de aquí definitivamente, y específicamente pues, nuestros médicos que están allí eh, dando dando la batalla en, en estos tiempos. Bueno, la atención sobre los que le preguntan sobre el COVID-19, o pueden atender sobre otra patología. Ustedes han aclarado que también están atendiendo sobre, otra patología, sí, sobre cualquier sí, patología. Cualquier patología, cualquier sintomatología nosotros eh, podemos orientarlos acerca de, de qué hacer. Desde Aragua, Soravi pregunta Buenas noches, ¿Lleva alguna estadística de pacientes con COVID 19 a través de las consultas que realizan?
0: Bueno, nosotros llevamos una estadística de absolutamente todos los casos que vemos sean sospechosos de COVID o no. Con nosotros pasa lo siguiente nosotros no estamos haciendo consulta presencial, nosotros no estamos haciendo ningún examen, solamente estamos evaluando la sintomatología y haciendo las recomendaciones si en ese momento pueden quedarse en su casa o en ese momento tienen que ir a un, a un centro hospitalario. No tenemos la certeza de que ese sea un COVID, pues no estamos realizando exámenes complementarios, exámenes diagnósticos en, en ese caso pero sí quisiera decir que con relación a, a esto de las estadísticas, etcétera este es un servicio que es totalmente confidencial y algo que todavía no hemos dicho pero este nosotros atendemos este este servicio por el 0212-313-5660
1: Mire, desde el Táchira le pregunta de nuestros amigos de Construyendo Conciencias, entendemos que es una llamada anónima de Usted lo acaba de mencionar. De las personas atendidas, ¿han salvado a algún caso positivo y recuperado? Bueno, les repito que
0: nosotros hacemos un seguimiento y vemos cuál es la evolución del paciente. y tenemos la Si el, el paciente no nos quiere dar su número de teléfono para que nosotros llamemos y, y le hagamos el seguimiento, porque hay mucha gente temerosa, vamos a decirlo así. Mucho. En, sí. en un momento dado, ellos tienen la posibilidad de volver a llamar y de plantearnos, ya dicen nosotros hacemos una pequeña historia clínica digital y ver cómo ha sido la evolución de ese caso.
1: ¿Tienen alguna idea de porcentaje de las llamadas que han atendido? ¿De cuántas personas ameritan ir a un centro de atención y cuántas se pueden tratar en casa? No tengo a mano el dato del porcentaje, del número exacto no. El número, vamos a repetirlo 0212 313 5660 0212 3 13 de Araure Portuguesa le pregunta, ¿qué tan precisos son sus estadísticas con las que da el Estado? Si tienen alguna similitud a estas estadísticas, me imagino que en relación al COVID, ¿no?
2: Sí, el, el, el problema es que nosotros, las estadísticas que nosotros llevamos son de un universo muy pequeño con respecto a al país completo. Nosotros podemos hablar de los 10.000 consultas que hemos atendido en los últimos dos meses, por decirte algo, pero muy probablemente no van a reflejar lo que está ocurriendo a nivel nacional. En primer lugar, porque no se están haciendo, y eso es sabido, el número de pruebas necesarias para saber cuál es la realidad de, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Obviamente, se entiende que hay un subregistro de lo que está ocurriendo, sencillamente porque el Instituto Nacional de Higiene no está haciendo el número de pruebas necesarias como para tener un número mucho más Acertado de lo que está ocurriendo en el
1: país. Ahora, eh, ¿pudiera reiterarnos a nosotros? Póngase usted, yo lo, yo lo llamo con algún tipo de sintomatología. ¿Cuál es el punto crítico para ir a un médico, para ir a un centro de salud, estoy hablando de COVID, o para, no sé, este, tratarlo en la casa, o cuáles serían eh, los exámenes que tendría que hacerme para determinar realmente si es un COVID, y es un COVID asintomático con síntomas muy leves que pudieran tratarse en casa
0: bueno Marisa, ver, yo casi que te puedo decir que no te puedo dar no, no tengo como responderte, porque fíjate bien cuando uno pisa el tercer año de medicina que es cuando comienza a ver pacientes los instructores hospitalarios lo primero que le dicen a uno no hay enfermedades sino pacientes uh -huh. entonces este, muchas veces uno ve un test de esos que aparecen muy, mucho en, en, en las diferentes redes, en internet yo me hago ese test y digo tengo esto, tengo esto tengo esto y tengo esto, yo tengo COVID, pero entonces tú llamas y el médico te hace una serie de preguntas que te va a decir a lo mejor tienes un solo síntoma o a lo mejor tienes dos pero te tienes que ir al hospital en cambio a lo mejor hay una persona que tiene una gama de síntomas de signos y síntomas variados y esa persona no tiene que irse al hospital entonces por eso es que te digo que no te puedo decir cuál es el punto crítico a lo mejor es una gama muy grande de los síntomas, a lo mejor son los días de evolución que tiene a lo mejor es la presencia de una comorbilidad en la cual uno no piensa, a lo mejor tiene un claro. solo síntoma y una claro. y una enfermedad asociada. No soy hipertenso claro. y cardiópata y tengo fiebres desde hace varios días no vete claro. para un centro hospitalario. Entonces sí. hay muchos puntos con los cuales
1: uno puede decidir a este lo mando ya o a este no. Fíjese, de Monaga preguntan, ¿se le pueden hacer llegar a ustedes los resultados de los estudios que se realicen eh, los pacientes a través de esta plataforma?
0: Bueno, nosotros hemos recibido, fíjate, una de las cosas que, que hay en este momento, que es eh, y pongo mi especialidad que es obstetricia y ginecología, casi todas las consultas prenatales están ahorita cerradas, o muy pocas sí. y están funcionando, entonces nos llaman embarazadas, donde nos dice tengo ya los resultados de los exámenes, eh, ellas leen el resultado de los exámenes y se le dice usted, usted, usted esto está bien, esto no está bien usted tiene que comenzar tal tratamiento usted tiene que tener una infección urinaria tiene que ir a un centro de emergencia para que le pongan el tratamiento, si sí, nos pueden leer los exámenes y nosotros orientar en las patologías.
1: Desde Portugués Arauri también le pregunta, ¿qué opinión tienen sobre eh, la supuesta llegada de vacunas de Rusia a nuestro país? ¿Y qué tan efectivas serán? Porque el, la OMS no opina sobre esa llegada de esas vacunas.
2: O sea, de hablar de, de, de las vacunas ahorita es algo muy, digamos sería una audacia de parte de cualquiera hablar de esto. Ahorita están todas las vacunas están en la fase 3, que es en la fase, digamos, de experimentación en la parte en humanos. Existen cuatro vacunas eh, principales que se están probando ahorita pero nosotros no podríamos digamos, poner las manos en el fuego sobre ninguna de ellas, porque ninguna de ellas hoy en día se pueden decir que hayan pasado la fase 3 de experimentación en humanos.
1: Desde el Táchira, según el diagnóstico por los síntomas evaluados el paciente positivo en COVID ¿ustedes deben hacer estos reportes al gobierno? No bueno, tomando otra, en cuenta que además ustedes son totalmente, la, el, el requisito es el secreto pues, ustedes han
0: bueno, por una parte la confidencialidad y por otra sí. parte que nosotros no tenemos los resultados en la mano Exacto. y este, con esto hay que tener eh, mucho cuidado, a lo mejor alguien me hizo la prueba y me salió positiva, no yo no estoy viendo la prueba yo no la estoy leyendo, y entonces es muy temerario que nosotros hagamos una denuncia o una, o una situación con algo que no tenemos en firme.
1: Esta mañana me preguntaba eh, también a través de, de la línea alguien me, no, nos decía, si mmm, son necesarias para saber que se tiene COVID, es necesaria totalmente la prueba, mmm, la, la, la prueba, la, la PCR, estas pruebas rápidas, cuánto funcionan, o si hay otros elementos, no sé, a través de otros exámenes de sangre, que se pudiera determinar eh, que una persona amende la citopatología que tiene COVID. Ok,
0: sí, la primera parte está la clínica, hay una serie de exámenes anexos que se hacen, que te pueden decir que... Pudiera ser sospechosos de tener COVID, inclusive la prueba rápida, pero ¿qué pasa con las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas eh, no solamente que no se consigue sino que hay una gama de ellas de diferentes fabricantes, tienen sí. muchos falsos positivos, algunos dan pruebas cruzadas con, con otras virosis, entonces esta no es eh, un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo es con la PCR
1: directa, pues que es la que la que nos va a dar en sí que está en la presencia del coronavirus. Dejemos nada, después de esta semana de flexibilización, ¿observan ustedes un aumento significativo en los casos que se comunican con ustedes?
2: No, porque fíjate que o sea, si tú te pones a ver, eh, yo no sé cómo será en el interior, en Monagas o, o en, en esos otros estados, pero lo que nosotros vemos aquí en Caracas, yo no sé si tú estarás de acuerdo, no es muy distinto la flexibilización de lo que llaman rigurosidad ¿no? Porque es que hay una realidad y es que la gente no tiene la capacidad de tener ahorros como para quedarse en su casa. La gente del barrio de aquí cerca de mi casa, digamos el barrio Santa Cruz esa gente sale todos los días a ganarse la arepa para llevarla para su casa. Claro. ¿Cómo le dices tú a la gente del barrio que no salga a ganarse el pan?
1: Yo lo que sí veo en la mayoría es el uso de, del tapaboca claro, algunos lo usan muy mal algunos a lo mejor no son los propios tapabocas que se requieren pero ¿cómo serán ustedes el cuidado ya personal? más allá del estado porque bueno, eso ya, ya es otra historia pero usted siente que hay conciencia en la colectividad o debería haber todavía más en relación a, a esta enfermedad?
0: Bueno, yo creo que debe haber más conciencia en la colectividad, más allá de que estoy de acuerdo con lo que dice el doctor de que hay que salir mucha gente tiene que salir a trabajar el día a día, este, pero por lo menos que mantengan las normas básicas y el uso de la mascarilla es una es uno de ellos eh, mucha gente desprecia el uso de la mascarilla y mm, vemos por televisión y por las redes que hay países protestando por el uso de la mascarilla, pero eso eh, a veces hay que hacerlo como imposición para que la gente pueda entender y ver cuáles son las ventajas de, de, de no dispersar los aerosoles o no recibir los aerosoles que están dispersando otras personas.
1: Desdemona le pregunta: ¿qué tan importante es determinar los casos que son asintomáticos y cómo podría hacerse? Porque, bueno, el detalle ahí es que son asintomáticos, precisamente. Bueno, quizás este es uno de los peligros más grandes que tenemos:
0: que son los casos asintomáticos. Precisamente la palabra lo dice: no tienen ninguna sintomatología, están tranquilos y están dispersando los aerosoles. Es por eso que se justifica el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico de por lo menos entre metro y medio y dos metros entre las personas evitar esas aglomeraciones porque no sabemos si al lado tenemos un asintomático y está dispersando el virus cuando habla, cuando tose nosotros no nos damos cuenta pero al hablar se lanzan pequeñas gotitas de saliva que pueden llegar a la persona que está enfrente, entonces hay que mantener el distanciamiento físico, no detenernos a intertulias en la calle por ejemplo, saludar desde lejos que al venezolano le cuesta mucho porque al venezolano sí. le gusta mucho el de el apapacho, el, el sentir sí. de, este, el cariño de los demás, pero que en estos momentos entonces, debemos entender que eso no debemos estarlo haciendo, porque no sabemos quién es asintomático y quizás ese es el más peligroso. ¿De dónde los están llamando más? Me imagino que desde Caracas, ¿no? Sí, de Caracas, de Estado Miranda, del Estado Vargas, pero también recibimos muchas llamadas de Zulia, de Táchira del Estado Cujedes, Este... Eh o sea que es variado, evidentemente la gran
1: mayoría es de esta zona central mire, a Arina no, no. le preguntan tengo un primo que está con su esposa y su suegra con síntomas significativos de COVID-19 y ellas han perdido el gusto y el olfato el primo no presenta ningún síntoma la pregunta está en qué posibilidades hay de que él no se haya contagiado y que esté asintomático. Bueno, en esos casos, este,
0: la sintomatología que nos describen una de las cosas que hemos visto con mayor frecuencia es la pérdida del gusto y del olfato. Cuando hay personas con covid dentro de, de la casa, lo más importante es mantenerlos aislados dentro de la propia casa. Por supuesto, no vamos a pensar que todo el mundo se va a ir, pero esa persona que se siente bien. Debería, este, las personas que se sienten mal, mejor dicho, deberían estar en unas habitaciones aisladas, usar un, un solo baño y si no se puede, porque no hay más baños, sino uno solo, pues realizar el aseo de ese baño antes de que otra persona no lo utilice. Esa persona usar el tapaboca constantemente dentro de la casa. Inclusive la persona que está sana también debe utilizar el tapaboca, sobre todo cuando vaya a llevarles la alimentación o cuando esté a menos de, de dos metros de ellos deben mantener esa, esa, ese tipo de protección prácticamente constante dentro de
1: la residencia. ¿Y existe la ¿Ya? posibilidad de que esa persona no se no, O sea, le pregunto, porque es complicado que si todos en la casa tienen coronavirus, alguien no, no termina de enfermarse. ¿Existe esa posibilidad de que no no se llegue a contagiar?
0: Bueno, la virus si a veces yo estoy al lado tuyo y tú tienes un gripón,
1: por no hablar de coronavirus, y no
0: se me pega, porque hay un factor este, personal de las defensas de cada uno, eh, las personas. Lo que pasa es que estamos ante un virus que es bastante agresivo y es bastante eh, y sería muy difícil
1: el que no se contagie Desde el Táchira le preguntan, ha pensado extender la iniciativa para el área de atención psicológica y también esto que me parece tremendamente interesante. Ellos como ONG, ya que hablando como ONG, dice que también sería interesante difundir esos micros en redes y grupos de trabajo. Recuerde que esto es así como una red de redes. Cada una de estas ONG tiene redes también. De gente que les pudiera llegar. Entonces, no sé, tal vez si sí tiene esos micros, si no los a Venezuela adentro, este, nosotros podemos también di difundirlos, hacérselos llegar a nuestras ONG amigas para que lo difundan.
2: Precisamente hoy estaba conversando con, porque nosotros tenemos especialistas en, de todas las áreas de la medicina. Hoy conversaba a partir, precisamente con mi esposa, mi esposa es psiquiatra, ella coordina parte del equipo de la parte de salud mental, y estábamos hablando justamente de. Eso, ¿por qué no hacer algunas sesiones similares a esta? Por ejemplo, donde la doctora Judy Toro y otros dos o tres ginecostetras un día hablen sobre el control prenatal, el embarazado en tiempos de COVID, o en otros momentos se hable sobre la salud mental, sobre el confinamiento. Sobre... Pero obviamente, este. Si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando unas discusiones de caso clínico todos los viernes en la mañana estamos haciendo discusiones, pero van más hacia el ámbito médico de actualización del personal de la salud, pero obviamente estamos en toda la disposición de poner a nuestros especialistas a que hablen del tema, que nos quieran consultar.
1: Sí, desde Aragua dice mil gracias por esta gran labor, yo siempre he pensado que los buenos somos más, que Dios los bendiga, piden repetir los horarios de atención. Los horarios de atención son todos los días de la semana de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Eh, desde Carabol pregunta a la tocaya Maribel, la mayoría de llamadas que reciben son de pacientes que presentan con COVID-19 miedo, temor o pánico, por lo que piensa que podría ocurrir, o sea, si estas personas ustedes la sienten muy angustiadas Sí, el nivel de angustia muchas veces ni siquiera la sintomatología es tan marcada vemos muchas
0: mucha gente que nos eh, llama por angustia angustia sí. de que si tengo un dolor de garganta ya esto puede ser eh, eh, un síntoma de COVID, eso genera sí. muchísima angustia y eh, uno de los de los, eh, funciones que tenemos es bajar ese nivel de, de angustia en cada uno de los pacientes porque como decíamos al principio, la sintomatología COVID es muy variada y puede simular este, muchas enfermedades entonces inicialmente lo que se hace es eh, evaluar esta sintomatología ver en qué contexto la persona lo tiene y de acuerdo a lo que cada quien manifieste
1: mmm, bueno, damos la orientación respectiva aparte del número telefónico las preguntas se tienen en Instagram
2: sí tenemos todas las redes sociales eh, arroba llamada SOS hashtag eh, llamada SOS la página web es eh, llamada SOS punto UCB punto BE y ya, por, todo lo, por todas las vías nos van a conseguir
1: desde que ¿qué porcentaje de posibilidad que el COVID vuelva a repetir? Bueno, ahorita ¿Pero? se
0: ha hablado como un, un caso que ha sido bueno. este sí. boom, en todas las publicaciones de estos últimos días de un caso en China en la cual
1: este tiene una recidiva o una reinfección. Desde Araure la colega Vianile Rivas le pregunta, ¿cuánto tiempo dura la persona para recuperarse de COVID-19? Bueno, el tiempo es variable, eso va a depender de cada una de las personas, pero el el periodo de estado es de aproximadamente de catorce días. Desde Monagas le dice, conozco el caso de un paciente con COVID que sufre de claustrofobia sus ataques de ansiedad son cada vez mayores además de la medicación qué otra cosa pudiera ser bueno, aquí aquí es donde viene también el tema
2: psicológico que usted estaba mencionando, doctor y bueno, la parte de psiquiátrica o sea, sí. muchos de muchos de estos temas son son objetos del manejo de un especialista, el manejo de ansiolítico, el manejo del, de, de psicofármacos todo esto tiene que ir bañado de una orientación médica especializada
1: bueno, fíjense, ya para cerrar estos dos últimos comentarios, por si nos quita la electricidad, dice desde Barinas, gracias por esta iniciativa, por la dedicación y la pasión, por demostrar eh, que existen venezolanos de bien y que siguen luchando por un mejor país, gracias en nombre de Creando Barinas. También Maribel desde Carabó, muchísimas gracias por esa labor de altísimo valor en estos momentos tan difíciles para todos. Que Dios lo bendiga y siga guiando. Desde Aragua cuenten con nosotros para difundir el número en nuestras comunidades y, bueno, como siempre, eh, de, de, también desde Barina muchas gracias, un placer saber de ustedes y este servicio eh, gracias a Beno, gracias a ustedes por estar aquí todas las noches todos todo lo, los lunes y los jueves muchas gracias por esta valiosísima información desde Nueva Esparta, Juventud Insular Doctores, eh, eh, Toro Merlo y también Héctor Arrechera muchísimas gracias por habernos atendido y compartir esta noche con nosotros aquí en Venezuela Adentro a ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos gracias. sintonizado, por estar aquí con nosotros este esta noche y la invitación muy cordial el próximo lunes nuevamente en otro capítulo más de Venezuela Adentro. Muchísimas gracias, doctores, de verdad, por todo lo que hacen. Yo siempre digo que los médicos venezolanos son los mejores y ustedes son una muestra. Muchas gracias, gracias. gracias.
2: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como vepisoadentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com